0: Ein Ausflug ins Paradies bei den Chobe Water Villas. Eine exklusive Lodge an den Ufern des Chobe in der Zambezi-Region mit uneingeschränktem Blick auf den berühmten Chobe-Nationalpark und die sidudu inseln Bucht jetzt euer ultimatives afrikanisches Safari-Abenteuer in dieser All-Inclusive-Luxus-Lodge und entdeckt die Wunder der Natur. www.chobewatervillas.com
1: The for everybody. Außerdem können wir das Tier hier nicht sehen, weil die ganze Natur mit dem Wasser zusammenlebt. Wir leben also alles aus dem Wasser. Ohne Wasser gibt es nichts.
0: Namibia Hören, der HIT Radio Namibia Podcast.
2: Herzlich willkommen zu Namibia Hören, dem Podcast von HIT Radio Namibia. Heute heißt es: Komm mit ins Vier-Ländereck. In die wunderschöne Sambesi-Region geht's da und darüber hinaus auch noch nach Wickwolz und in den Chobe-Nationalpark. Auch bekannt als Africa's Eden. Wir erkunden die Region, die auf den ersten Blick so gar nicht zu dem allgemeinen Konzept von Namibia passt. Es ist grün und es gibt unglaublich viel Wasser. Ich mache mich jetzt erstmal mit Flyer Moby auf den Weg vom Eros Flughafen hier in Windhoek in Richtung Katima Molilo. Seit sehr langer Zeit heißt es für mich endlich wieder, die Treppen eines Fliegers hochklettern. Nach circa anderthalb Stunden bin ich gut in Katima Molilo gelandet und ich muss schon sagen, die Hitze hier oben, ja, die haut mich nochmal aus den Schlappen. Ganz schön schwül hier. Vom Flieger geht's dann ins Auto, denn ich habe noch ein paar Stunden Anreise vor mir. Dafür holt mich Caprivi Adventures ab und wir fahren über die Straßen der Sambesi-Region entlang kleiner Villages und ganz vieler Kühe und Ziegen in Richtung Grenze Namibias. Denn da ist mein Zuhause für die nächsten Tage. Die Chobe Water Villas, eine Lodge in Namibia mit Blick über das Chobe-Flussbett. Hier werde ich von hunderten Vögeln und auch der Managerin Jana Holst freundlich empfangen. Ich sitze am Chobe und schaue rüber nach Botswana und die Vögel zwitschern im Hintergrund. Es ist wirklich ein kleines Paradies hier. Und man kann so gut abschalten und einfach nur genießen. Und Jana ist hier zusammen mit ihrem Mann die Geschäftsführung. Ich glaube, ein ganz schönes Paradies, das ihr hier oben habt. So lässt es aushalten, ne?
3: Ja, also das ist echt, das ist schön. Man hat jeden Tag die ganzen Vögel, man hat die Tiere vor sich, man hat das Wasser vor sich. Nach einem stressigen Tag setzt man sich einfach kurz aufs Boot fährt ein bisschen rum, guckt die Elefanten, schwimmt vor dir rüber im Wasser, spielen im Wasser, im Matsch, die Büffel sind da, Krokodile ist da. Also es ist eine gute Abschaltung. Wasser ist ja
2: so ein, so ein Unwort. Ne? Das kennen wir eigentlich gar nicht bei uns im zentralen Namibia und hier oben dreht sich alles ums Wasser. Man fährt mit dem Boot nach Kasane zum Einkaufen oder man fährt mit dem Boot, ja, wenn man sich beim Pass ausstempeln muss, fährst du mal schnell auf die andere Seite und lässt äh, den Stempel auf deinen Pass draufhauen. Jana, wie viele Stempel hast du schon in deinem Pass?
3: <lacht> ich habe noch nicht gezählt. Ich kann aber von meinem Mann sagen, ähm, sein Pass ist noch gültig bis 2028. Er hat jetzt noch genau eine Seite übrig. Ähm, der Rest ist alles vollgestempelt mit Botswana, Namibia und Südafrika Stempeln. Ja, für jeden Einkauf, jede Milch, jeden Apfel, jedes Ei müssen wir rüber nach Kasane oder nach Namibia. Aber es ist alles durch Stempel und alles wird aus Boot geladen. Gas für die Gießer, damit wir warm Wasser haben. Das Benzin für, für die Boote, damit wir auch die ganzen Bootsfahrten machen können. Es wird halt alles mit dem Boot eingekauft. Und dadurch gehen dann halt auch immer die Stempel für Immigration, weil das ist ja eine internationale Grenze. Chobe Waterville,
2: liegt am Chobe. Ne? Aber wir sind immer noch in Namibia und ihr seid in den Plains zu Hause. Ne? Das heißt... Wetter und Wasser hat nicht nur einen täglichen ähm, Einfluss auf euch, sondern auch, in welcher Zeit vom Jahr man gerade unterwegs ist. Ist ja alles, hat alles was mit dem Wasser zu tun hier oben, ne?
3: Ja, also Regenzeit fängt halt im November an. Irgendwo Anfang, Mitte November fängt die Regenzeit an. Ähm, und. Dann steigt das Wasser, also der Chobe steigt dann langsam. Ähm, in der Zeit, wo halt wenig Wasser noch im, im Chobe ist, können wir hinten durch die Flat fahren mit dem Auto nach Katima. Sind drei Stunden Autofahrt. Aber es ist halt nicht eine Sandpiste. Das ist eine, äh, Das sind die Flat Also es ist keine richtige Straße. Es ist alles erhobelig. Man kann maximum 40 ähm, km/h fahren, maximum. Wenn es gut geht, ansonsten nur so 20 und dann Eier und alles wird halt hinten ins Auto reingetragen und Hoffnung, in der Hoffnung, dass halt alles richtig ist bei, oder heile ist bei der Lodge. Wenn das Wasser dann aber steigt, dann fahren wir auch nach Katima mit dem Boot. sind dann drei Stunden, also dann sind wir nur auf dem Wasser, weil dann sind die äh, Floodplains alle voll mit Wasser und wir können das Auto gar nicht mehr benutzen, sondern dann ist alles mit dem Boot.
2: Ihr seid ja noch gar nicht so lange hier, ihr seid jetzt knapp zwei Jahre ungefähr da. Wie habt ihr euch eingelebt hier oben?
3: Also die Natur ist der absolute Wahnsinn, aber der größte Faktor, dass wir uns zu Hause gefühlt haben hier, waren die Menschen, die Lebensfreude, die Gemütlichkeit. Die möchten einem einfach nur das Beste die ganze Zeit, sind für einen da. Man ist eine riesengroße Familie, man weint zusammen, man lacht zusammen, man feiert zusammen, man sitzt zusammen, man hilft einander. Es ist einfach eine Riesenfamilie und das hat einem wirklich geholfen zu sagen, wir sind zu Hause.
2: Was waren für dich so ein paar Challenges, wo du sagst, da musstest du erstmal dich dran gewöhnen an die Gegend, vielleicht an die Mentalität, an wie hier oben Sachen funktionieren?
3: Man musste natürlich erst mal lernen, wie das alles funktioniert mit der Grenze, ganz klar. Ist aber schnell gelernt, wenn man das mal versteht. Ähm, aber das Größte war eigentlich die Mentalität von den ganzen Einwohnern, die hier leben. Die haben alle deren eigenen Gesetze ähm, und folgen die traditionellen Gesetze dadurch. Und das hat alles was zu tun mit den ganzen Grenzen von den ganzen Einwohnern, wer, wem, was, welches Land gehört und wo die Grenze ist. Das hat was mit, zu tun mit Respekt. Wie respektiert man einander? Wie spricht man miteinander? Ähm, also es ist äh, ganz, ganz anders hier, äh, um das alles zu verstehen. Wie kommuniziert man miteinander? Wie arbeitet man hier? Aber trotzdem sind die Menschen einfach... Total lieb und wollen eigentlich nur das Beste haben.
2: Man muss natürlich auch verstehen: hier auf den Flat Plains ist noch sehr viel Kommunalland, sehr viel Conservancies. Also, das heißt, wir sitzen hier bei Conservancies und gegenüber ist es ein Nationalpark. Das ist ein großer Unterschied. Ne? Und genau das ist es natürlich auch, was diese Region, finde ich, so, so stark und so interessant macht, weil man Tradition hat. Und schon alleine hier sind sechs oder sieben verschiedene. Kulturen. Jana, viele eurer, eurer äh, Mitarbeiter oder die, eigentlich die alle eure Mitarbeiter kommen von den Conservancies, richtig?
3: Ja, 90 Prozent kommen auf jeden Fall alle von den Conservancies und wir haben ja hier zwei, zwei Familien, auf deren Land wir hier leben oder die Lodge gebaut haben. Und die Hälfte von den 90 Prozent sind eigentlich auch die Familienmitglieder von diesen zwei Familien. Also das heißt, das ist auch das Abkommen,
2: ne? dass man sagt, okay, man baut hier die Lodge und man ermöglicht somit Arbeitsbeschaffung,
3: richtig? Ja, genau. Also wir, wir müssen, ich glaube, es sind 70 Prozent, müssen wir anstellen von den Conservancies. Wir mach, versuchen aber, soweit es geht, eigentlich alle ähm, anzustellen, die von hier kommen, es geht natürlich leider nicht immer, weil wir so weit weg wohnen von irgendeiner großen Schule oder Ausbildung und so, ähm, können wir natürlich die ganzen ähm, Leitungsposten nicht unbedingt immer allen geben. Aber wir fördern viele. Also es sind auch schon ein paar, die haben angefangen als Spüler und sind jetzt ein Koch. Also wir fördern, versuchen halt auch die Leute von dieser Region auch ein bisschen zu fördern, damit die eine Zukunft haben.
2: Weil eben hier oben sind nicht viele Arbeitsmöglichkeiten. Das heißt, der normale Villager, wie die das hier oben nennen, der ganz normale Mensch, lebt eigentlich vom Farm. Also das heißt, entweder farmt er oder er fischt oder pflanzt vielleicht ein bisschen Gemüse an und so überlebt man eigentlich den Alltag, ne?
3: Genau. Also es ist wirklich Rinderfarm, dann Vegetation, das Gemüse, und halt dann auch die Gastronomie ähm, sind die größten Berufsschaffer hier. Und natürlich das Fischen ist ganz, ganz, ganz groß. Und dann die, die es leider nicht schaffen hier, müssen dann in eine Stadt ziehen, wo die sich aber nicht wirklich zu Hause fühlen.
2: Wenn du dir die Region anschaust, ne, also das heißt, der Mensch lebt hier wirklich warm mit den wilden Tieren noch. Und das ist ja auch ein bisschen das Konzept von einer Conservancy. Das Land würde zurückgegeben an die Menschen, die hier leben, dass die halt regulieren mit den Tieren, wie lebt man zusammen, wie arbeitet man zusammen. Findest du, dass dieses Konzept ein gutes Konzept ist für hier oben?
3: Auf jeden Fall. Die achten auf so vieles. Es fängt an mit der Fischerei, damit das kontrolliert wird und dass die Fische nicht aussterben. Es gibt auch ein paar Monate im Jahr, wo hier nicht gefischt werden darf. Also wir haben von Dezember bis März darf hier gar nicht gefischt werden, weil es ist Breeding Season, also dass die ganzen kleinen Fische ein ähm, bisschen wachsen. Ähm, da darf gar nicht gefischt werden. Das Gleiche gilt halt auch mit den ganzen anderen Tieren, damit die nicht einfach umgebracht werden, damit wir einfach zusammen leben können und die nicht aussterben.
2: Ich würde mich gerne noch länger mit Jana unterhalten, aber nach der langen Reise bin ich platt und am nächsten Morgen wartet schon das erste Abenteuer. Und immer mit dem Vogelgezwitscher und auch einem leichten Hippo-Geräusch im Ohr falle ich ins Bett. Frühmorgens, der Kaffee hat wunderbar geschmeckt. Ich muss zugeben, ich habe heute Morgen einen Eiskaffee bestellt. Denn die Temperaturen sind doch etwas warm hier oben und man muss sich da erstmal dran gewöhnen. Aber mit der Aussicht hier von der Lodge direkt, ja, was will man mehr? Der Eiskaffee hat geschmeckt und ich sehe, Jana lotzt mich Richtung, ja, Steg. <lacht> Nicht ein leckeres Steg auf dem Brei, sondern ein Steg, wo die ganzen Boote sind von Chobe Rote Villas. Da gehen wir jetzt hin und ich bin mal gespannt, was heute auf dem Programm steht.
3: Ja, heute wird das Boot dich in unseren Kasai-Channel nehmen. Wir bleiben schön auf der namibischen Seite. Wir fahren kurz Richtung da, wo die ganzen Länder sich treffen. Sambia, Namibia, Botswana und Zimbabwe. Und dann gucken wir die ganzen Vögel und die ganzen Hippos.
2: Also ich würde ja gerne mal so ein Boot alleine steuern. Aber ich glaube, das lasse ich heute lieber. Ich habe den Gilbert dabei, der wartet schon ganz geduldig auf mich unten. Ja, Hut auf, Sonnencreme drauf und ich würde sagen, wir sehen uns später.
3: Viel Spaß, für später.
2: Und ab geht's aufs Boot. Denn dort wartet schon Gilbert Mafila auf mich. Er ist mein lokaler Guide für meinen Trip zum Vierländereck. Wasserlilien, soweit das Auge reicht. Und ich setze mich jetzt hinten neben Gilbert. Und wir quatschen jetzt einfach mal eine Runde über die Region hier oben. Aber als allererstes über was hier eigentlich genau vor uns nämlich passiert. Gilbert, what do you call this area?
1: Uh, it's where four countries come next to each other. So to our right hand side here, which we are seeing here, it's Botswana. And on the middle here, it's, this is Namibia. And to our left hand side is
2: Zambia. And straight ahead of us, that's Zimbabwe. It's pretty spectacular if you think about it, that we are in the middle of four countries, right?
1: Yes, as you see, you can see the bridge which is coming from Botswana to Zambia, because uh, mostly the people by that time, they were using the the ferry. But now, the ferry now is not working. The people that are traveling, as you can see, a beautiful
2: bridge. All right, Gilbert. Let's, um, let's talk a little bit. I mean, you are from this area. You are a guide at Chobe Water Villas. Yes. In the, the land, the conservancy land where Chobe Water Villas is based on, that is also part of your family's land, right? Yes. Uh, Chobe
1: Water Villas, it's located in our land, which is Kavuta Village. But the Kasika is the area okay. whereby we do have different villages, about uh, 45
2: villages. And it's a conservancy. It's like a Sika conservancy, yes. Okay. How has that changed the community since the conservancy was, you know, given to to the people up here?
1: Well, also the the community now they are working. They, we do have uh, almost uh, close to thirty people from the community working to the conservancies. We do have game rangers. We do have the people working to the management. The management people are there to to give the feedback to the people are staying behind, because we cannot all go to the conservancy. So we do have each village, they have a member which is presenting them, themselves to the conservancy. If there's anything which they need to discuss, there, that particular person will go there and bring the feedback to the people staying behind. So at least the conservancy also is playing a very good role employ the community, the local people from Kasika.
2: Gilbert, let's talk about the the floodplains. What does it mean, flood plains?
1: The plain meaning uh, it's the places where it used to get uh, flooded every year. Because it's uh, we are on a lower land. So most of the, the villages in Kasika, they used to get flooded. They moved to the upper land next to school to make the small camps. Just for that period, maybe three... We used to stay there for three months just for the kids to... Have an access to go to school because when you stay in the villages, it will need a transport to take the, the kids. So most of the people, they don't have canoes no boats. So that's why we used to move when the flood comes.
2: And what does that mean? So basically you need to take your livestock, you need to take everything along and then move?
1: Everything we have to move because Ketrus, because by that time, they, we will only have a small portion, just maybe for the people to stay there. So for our livestock, we used to take them as far as uh, almost 60 kilometers from here to the tarmac. Uh, that side of Ngoma, between there, It's where we used to take our livestock. Here is only people will be going on those small islands where they can stay for some uh, three months.
2: Okay, and you keep talking about islands. How many islands do we have in Namibia, up here in the Zambezi region?
1: Yeah, the island actually which we are having the, here, it's almost seventeen 16 islands. We, we start from Imparila, going up Zambezi, up to Katimamlilo, we do have 16 islands.
2: And um, while we were sitting here, there was a fisher boat coming by. So fishing is also a big part of the tradition up here, right? That's our uh, traditional for Masubia people. We are believing
1: on fishing. <laughs> so the boat which we saw the fishermen uh, pass here, they are staying in the island, so they do fishing there. So now they are going to see their families, but they'll be back afternoon to prepare their nets because the, most of the people are depending on fishing. They fish, they get fish, they sell, they get money, they buy uh, something for their families to eat.
2: What does your day-to-day -day life feel like up here in Zambezi? Uh, for us to
1: live here, it's a bit difficult, but uh, yeah, people are used. Because here, uh, to live here, you have to struggle, You depending on fishing, farming and other stuff. So, yeah, the life is really, really difficult sometimes.
2: But what are the struggles?
1: You have to work hard because uh, we do, we, as we are bordering between Namibia and the Botswana, so most of our fishing is done in Botswana side. So, yeah, it's a risk when we go for fishing. Why? What risk is it? We do fishing at night where there are some challenge of hippos. Yeah, we go to the places where hippos are. As we, as we fishermen, we believe where there are hippos, is where fishes.
2: Okay, so obviously the hippos, they are scary because they have big teeth and they bite and yeah, you're not going to survive that. Another big issue are the crocodiles. Do you sometimes lose livestock to crocodiles? Yes, crocodiles
1: is a problem to our livestock, especially if they, they, they come to drink water. Okay. Yeah, it's where they used to be attacked a lot.
2: So, what I've noticed is things are a bit different up here than to the rest yeah. of Namibia. Not only with the food, the landscape, the weather, the people, but also when it comes to, you know, your tra traditional authorities. So, what does that mean up here, traditional authorities? You have more like the chiefs that decide on things?
1: Well, we see we do have the Indunas. The Induna it's uh, in charge of the, the area. And our chief is staying in the headquarter. The chief is for everyone, for the, for the tribe, like for Masubia tribe. That's our chief. But with the Indunas, it's just the Induna for the, for the area.
2: Okay, so what yes. does the Induna decide on?
1: Uh, Induna deciding on the small issues like, let me say, people are fighting, um, fighting for the piece of land. Uh, those issues for, for Induna, but for the mainland, the induna won't finish that case. It had to be taken to the chief.
2: Okay, so it really is up to the people to make the decisions and make decisions that, you know, affect their land, but also their people, correct? Yes. Do you think it's a good thing that it is like that?
1: Yeah, it's a good thing because he, as you go to the Kuta, the, the Induna will only call the two parties then he would give the advice mm. so that the people can carry on to live a better life instead of fighting or... Yeah, for the piece of land, so,
2: yeah, it's good. What do you tell people that are coming to visit Namibia? Why should they visit this side of Namibia?
1: I think I will encourage our visitors to to come to our places, to come and see where four countries uh, come next to each other, and come and see the, the island which is called Impalila Island. It's a very, very beautiful island, uh, and it's a fine the previous trip, the end of Namibia. So it's really, really very nice because in the island we do have a very big baobab tree where we used to take our, our guests to climb, going on far on top. So when they're on top, there, they can see Zambia, Botswana, Zimbabwe. So it's a, a very, very nice uh, place to take the guests.
2: And a baobab tree, does that have any you know, traditional beliefs for you guys?
1: uh yes we we do use the the bags for the newborn baby yes they used to take the the bags for the for the tree mm -hmm. they soak it in the water then he, when it's time for baby to get shower, then they have to take the baby in that water they wash the baby. they believe there is when you wash the baby the, the baby with that soaked water for the barber tree she she or he will grow bigger than a barber tree. That's how I believe. <laughs> Have you ever seen a child bigger than a baobab tree? <laughs> well, not so big, but he will be grow very house. <laughs> yeah, not as much as like a baobab tree, but he will be very healthy. very house, Yeah. Yes. Yes. So that's the belief.
2: Awesome. Let's go back to the lodge and get something to drink. Thank huh? you. Thank you, you Gilbert. <laughs>
0: Mit Flusspferden, Elefanten, Büffeln und Krokodilen empfangen die Chobo Water Villas euch schon beim Bootstransfer von Kasane in Botswana mit den schönsten Schöpfungen der Natur. Bei der Ankunft erwarten euch ein kühles Getränk und das warme namibische Lächeln. Die Chobo Water Villas bieten kostenloses WiFi, einen Infinity Pool, Feuerstellen direkt am Flussufer und ein Pooldeck mit Lounge, Ess- und Liegebereich. Oder ihr entspannt euch in der Butler Bar oder genießt die ruhige Atmosphäre in unserer Bibliothekslounge. Unser Adventure-Disc hilft euch außerdem gerne bei der Planung des perfekten Abenteuers. Egal ob professionell geführte Wildsafaris zu Land und zu Wasser, kulturelle Erlebnisse in den Dörfern der Umgebung oder Angeltrips. Unsere Lodge bietet ein unvergleichliches Maß an Luxus und Komfort und ist damit das perfekte Ziel für eure nächste Reise. Bucht jetzt das Abenteuer eures Lebens. Online unter www.chobawatervillas.com oder telefonisch unter der 081 396 0551.
2: Ich sitze schon wieder auf dem Boot. Das ist hier oben der Lifestyle, auf jeden Fall für mich auch, denn heute ist für mich extrem, extrem cool. Ich dachte mir, wenn ich schon mal hier oben bin, ja an der Grenze nach Botswana und Simbabwe ist ja auch nicht weit von hier, dann, dann gönne ich mir mal die viktoria fälle denn da war ich noch nie. Zwei Minuten mit dem Boot, ja, dann bist du bei der... Bei der Grenze, also das heißt in Namibia wirst du ausgestempelt. Ich habe also einen neuen Stempel im Pass. Und jetzt fahren wir 15 Minuten Richtung Kasane. In Kasane wird dann wieder gestempelt, dass ich in Botswana bin. Und von dort aus habe ich dann einen Transfer. Also es hat alles Hand und Fuß. Das hört sich im ersten Moment ein bisschen sehr viel an und sehr stressig. Aber ich kann euch versichern, es läuft alles wie geschmiert. Man hat immer Leute dabei, es ist alles organisiert, alles geregelt. Also von daher kann man ganz entspannt einfach auf dem Boot sitzen und es genießen. Und man sieht sehr deutlich, wo Namibia und wo Botswana ist. Denn auf der namibischen Seite sehe ich gerade Rinder rumlaufen. Die gehören hier zu der Conservancy. Und ich halte auch Ausschau, denn jetzt ist vielleicht auch noch die Zeit, wo die Fischer auf den Mokoros und die Mekoros ist so wie ein Kanu, ein Holzkanu sozusagen oder eine Gondel kann man auch sagen, wo einer drauf steht und fährt mit dem langen Stock und die anderen sitzen und fischen das gibt es hier ganz oft das ist das Mokoro, wo man auch von einem Platz zum nächsten hinkommt wenn man kein Boot hat da oben sind ein paar Zugvögel Vögel. also es ist wirklich war einfach Traum idyllisch hier oben. In ein paar Minuten sind wir dann in Kasane und da geht es mit der Stempelei weiter. Ich freue mich. Victoria Falls. Ja, da gibt es natürlich nur einen Weg und der heißt an die Fälle selber. Man muss sich die Victoria Falls anschauen. Um zu verstehen, was für ein unglaubliches Naturschauspieler vor uns passiert. Vor allem für uns aus Namibia. Wasser, 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 Wasser. Wasser haben wir nicht in Namibia. Hier oben dreht sich alles ums Wasser. Nicht nur bei uns in der Caprivi- oder Sambesi-Region, sondern auch hier bei unseren Nachbarn, nämlich in Simbabwe, dreht sich sehr viel um Wasser. Und zwar über die Victoria fälle Und da bin ich mit Peace unterwegs. Mit Peace schauen wir uns die Fälle an und erfahren ein bisschen mehr über die Stadt, wie sie entstanden ist und warum eigentlich hier alles, ja, sich um die Fälle dreht. Peace, hello.
4: Hello, how are you?
2: <laughs> Fantastic. So, you are based in Victoria Falls. You do the tours of Victoria Falls for 15 years already. So, Peace, tell us about how did Victoria Falls, the city, actually, how was it established?
4: The Victoria Falls uh, city was established in the um, early 90s. The um, five-star hotel that you see now, the Victoria Falls Hotel, was uh, built as um, accommodation for the, the workers who were working on the bridge. That is when uh, the city started. The bridge will link uh, Zimbabwe into Zambia. And uh, that bridge brought uh, people from different parts of the world to work um on the railway line and the bridge. So Vic Falls is when it started in the early 90s.
2: Tell me about Vic Falls. How is it living here?
4: Victoria Falls, is. Um, it was uh, currently given the city status. Victoria Falls is based mainly on tourism. It was um, a very bad time during the COVID times as uh, the borders were closed, no tourists coming in. So there was um, a bit of a hard time for the locals. And um, as you know, um, Victoria Falls people, or, or I can say Africans in general, almost everyone in Victoria Falls does have what we call um, a village or a traditional home. Mm -hmm. So mostly people in uh, Victoria Falls have got um, Plan B. Mm. So plan B is uh, when tourism is not working out, we do farming.
2: Peace. And then, you know, we, we're standing in front, of the, in front of the poster and the wall, and you asked one very big question. Who
4: is Livingstone? David Livingstone uh, was um, a Scottish missionary. He came here um, doing um, the missionary work. Uh, he was also a medical doctor. He was well-known here in Africa as the Liberator. Why? Because he was uh, also fighting against the slave trade. Victoria Falls before Livingstone came here was called Mosi Oyatunya, which means the smoke that thunders. And um, after David Livingstone, that's when uh, he uh, made the Victoria Falls known worldwide, and gave it a name, Victoria Falls, after the Queen of England, Queen Victoria.
2: What do the Vic Falls mean for you guys living here?
4: Um, the Victoria Falls, before Livingstone uh, came here, they lived a tribe called the Tonga. And uh, the Victoria Falls was like uh, a secret place for those people. They didn't go there every time like we do now. They only went there when the time came for them to ask for rain from their ancestors. They also went there when the time came for them to um, harvest whatever they would have uh, sown in the, their fields. They also went there when there was uh, an outbreak of uh, diseases, either to uh, their livestock, to the people. They went there to like, um, talk to their ancestors.
2: Okay, so it is actually a very special place, a very holy place for, for Zimbabweans, right?
4: Yes, it was like a, 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 like a, a secret and like a prayer uh, place for the locals, yes.
2: And what a beautiful thing that you are sharing it now with the world. Yeah, yeah, yeah. And uh, what is your favorite reaction when the clients see the ersten for the first time?
4: You know, when they see the false for the first time, uh, they go like, <laughs> <laughs> So beautiful. <laughs> das war peace
2: Maleam, Guide bei den Weg es ist schon krass, was für eine Masse an Wasser da jeden Tag aufs Neue zum Leben erweckt wird. Und für jeden ist hier in Wickfuls etwas dabei. Wer es zum Beispiel abenteuerlich mag, kann sich einen Bungee-Sprung oder die Fahrt mit der Zipline gönnen. Wirklich die Landschaft und das Naturspektakel aufnehmen, kann man super mit einem Helikopterflug oder einem Besuch rüber nach Sambia wo man im Angels oder Devil's Pool zu bestimmten Zeiten im Jahr auch mal eintauchen kann. Mich persönlich faszinieren ja immer die Menschen und deswegen hat es mich zu Dusty Roads geführt. Dusty Roads ist ein Restaurant, das uns die Kultur und Menschen dieses Landes näher bringt. Ich kann gar nicht beschreiben, wie speziell dieser Ort ist, mit so viel Liebe und Attention to Detail wurde hier etwas gestaltet, was Menschen aus der ganzen Welt einlädt. Simbabwe zu spüren, zu schmecken und auch ein Stückchen mehr lieben zu lernen. Ich habe hier die Besitzerin Sarah Lilford getroffen oder wie sie auch liebevoll genannt wird, Mama Sarah.
5: So I'm Sarah, Sarah Lilford. I'm fourth generation Zimbabwean, so I'm purely Zimbabwean. I Been doing outside catering my whole life in Harare, and I came to Vic Falls uh, to look for a, for another opportunity, and um, and I've opened up a restaurant called Dusty Road. So food is my thing, people are my passion, and Africa is my passion as well. That's me in brief.
2: And it's not it's not the normal restaurant. It's so much more. It's so much more love. It's so much more attention to detail, and it's. It's about the people of Zimbabwe, that is the restaurant that you, are, that you opened up, correct?
5: Absolutely, I'm trying to highlight the very best of Africa, the very best of Zimbabwe with our food, with our people, with our decor uh, and with our whole ethos. And how, how did this happen? I was looking for I was looking to open a restaurant in Victoria Falls, and I looked at something on Main Street, my brand dusty road, which is the, is the rundown, colourful, beautiful, all the things you see down a dusty road. And I looked on the main streets and I thought, no, that's not what I want. I want something authentic. So I've chosen a little house, a little home, and I'm creating a family around that in Chinatimba, which is the largest and oldest township in Victoria Falls in the in the very center where most of the people who work in the lodges and hotels live so it's very authentic it's right in the heart of the bus hustle and bustle of of the township
2: Sarah what was the goal of Dusty Road what is what is it that you want to achieve for Zimbabweans actually
5: So we all eat food every day all day But we don't know enough about the food, all the local ingredients, some of it's grown, some of it's from the market, some of our wild ingredients, we have ladies that forage for us. And I think it's so important to know where your food comes from, the culture behind it, and and all the different things that we will eat within a meal.
2: And has that always been part of you, Sarah, like that you that you looked at the ingredients of what Zimbabwe has to offer and worked a way around that?
5: Yep, I did. There's just so many, so many local foods we don't eat enough of that are so uh, good for you, tasty, um, just so nutritious and 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 so simple, really. And my my whole my whole thing about food is to keep it simple, local, and fresh.
2: Yeah, yeah.
5: And what do you want to achieve
2: with Dusty Roads?
5: So we're very much about female empowerment, but I do like to have the balance as well. Some of my ladies had never worked before, so I've chosen women from the community who we can teach, train, give them a basic skill in life. They've, they've, they're amazing. Some of them have come so far, and um, yeah, and they've become so used to dealing with our, our guests and cooking. I have, I have a, a A purpose at Dusty Road, no one must learn one thing, they must learn to cook, they must learn to clean, they must learn to answer the telephones, um, everyone must help make the whole business run. So that's on the on the female side but I also do believe in the balance with men and I've got some wonderful men who helped me and I couldn't do without them as well, so just a mixture. And you know
2: like it it feels like a home and it's a creative home. What I particularly loved is The cracks in the floor, which you, which you fixed with recycled material, and I love that part about it because I think it can show you, you know, cracks can be beautiful, and there's something that can be done with it.
5: Um, Sarah is smiling. I don't know if I interpreted that wrong. <laughs> you interpreted it so correctly, and so uh, all those for me that I'm passionate about the rundown, broken part of Africa, that that we fix and that our local people fix. They don't throw away anything. Everything everything can be reused. If a chair's got three legs, they may put a fourth leg on it and tie it with a bit of wire. Or uh, on, my, on my walls, I've got lots of shelves made from crates and benches and uh, chairs that have, that have been discarded. But I've repurposed them, recycled them and, and made them work. So everything in Africa is reusable mit tollen
2: Eindrücken und gutem Essen verwöhnt verabschiede ich mich schließlich von Sarah und mache mich auf den Weg zu den Schobe Water villas. Mein nächstes Abenteuer morgen früh heißt Botswana entdecken. Vorher werde ich zurück in Namibia aber erstmal mit ganz viel Gesang begrüßt. Es ist leicht bewölkt hier ja, am Chobel, wir hatten ein bisschen Regen in der Nacht. Und äh, sehr, sehr schönes Wetter, um heute ein bisschen mal in den Park zu fahren. Das heißt für mich, Pass einpacken. Und los geht's wieder Richtung Stempel, Stempel, Stempel. Also ich fühle mich schon ganz durchgestempelt, aber es ist eine Sache von ein paar Minuten und dann ist man da durch. Und man hat alle Stempel, die man braucht und... Ist im Nachbarland und kann da das einfach genießen, was es im Nationalpark so zu sehen gibt. Und heute fahre ich nicht alleine im Nationalpark. Von Chobe Wote Villas kommt Diana mit und ich freue mich natürlich hier sehr, denn es ist immer ganz schön, wenn man jemanden dabei hat und das irgendwie alles mit jemand zusammen verarbeiten kann. So, und ich glaube, für uns heißt es, unser, unser Bootskäpt'n ist ready und wir gehen gleich los. Jana? Wir müssen los, oder?
3: Äh, ja, also wir müssen, sind jetzt auf dem Weg zum Boot, in zwei Minuten müssen wir auf dem Boot sein. Super, ich freue mich. Das Leben hier oben erinnert mich
2: immer ein bisschen früher, wenn man Stickers gesammelt hat. Dann hatte man so ein Stickerbuch und dann hat man Stickers getauscht. Hier oben hat man seinen Passport und man sammelt Stempel, denn man holt sich ein Stempel, stempelt in Namibia aus und fährt jetzt mit dem Boot Richtung Kasane. Und da stempeln wir uns dann ein in Botswana und gehen dann in den Nationalpark und schauen mal, was wir Schönes finden können. Es hat ein bisschen geregnet. Jana hatte gerade gesagt, 5,5 mm hat es in der Nacht geregnet hier. Das heißt, es ist ein bisschen nass. Vielleicht haben sich die Tiere da natürlich ein bisschen zurückgezogen, aber man weiß es nicht und wir lassen uns überraschen. Jana, wie oft fährst du die Strecke tobe water villas Kasane?
3: Ähm, ich fahre diese Strecke sicher mindestens einmal die Woche, wenn wir was einkaufen müssen oder irgendjemandem Gäste holen müssen oder ja, minimum einmal die Woche.
2: Ja, Kasane ist die nächste größere Stadt an Tobe-Water-Villas, also das heißt, es liegt nahe, dass man da Einkäufe machen muss. Und Jana, ganz Hand aufs Herz, wie viele Stempel hast du im Pass?
3: Mein Reisepass ist fast voll, alles nur Botswana, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Namibia, Zimbabwe.
2: Also das ist nochmal ein Tipp am Rande, wenn man hier unterwegs ist, genau hier oben im Vier-Ländereck, dann sollte man auf jeden Fall einen Pass mitnehmen, wo noch viele, viele Seiten drin sind, wo man stempeln kann. Sonst äh, wird es ein bisschen schwierig, von einem Land in das nächste zu kommen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, ich glaube, der Kelvin guckt so ein bisschen, ob ich jetzt aufhöre zu reden, damit er ein bisschen mehr Gas geben kann und wir in Kasane ankommen können. Deswegen mal jetzt mal aus, hör auf zu labern und lass uns mal fahren. Und da sind wir wieder. Es ist wirklich war ein ganz kleiner, unscheinbarer Steg, der hier hochgeht. Hier ist wenigstens ein Steg. Ähm, auf der namibischen Seite ist keiner. Und ähm, hier docken wir jetzt an und gehen raus. Und dann sind wir schon in Botswana. Also so schnell kann es gehen und so schnell geht es auch hier von einem Land ins nächste und von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten sozusagen. Und jetzt sind wir auf dem... Land unterwegs und darauf freue ich mich sehr und mal gespannt, was wir heute alles entdecken. Jetzt heißt es erstmal wieder stempeln, stempeln, stempeln. Direkt am Immigration Office in Kasane wartet schon Dana Maruza. Oder wie wir ihn kennengelernt haben, Culture. So, wir sind jetzt quasi vor den Toren in den Nationalpark, den Chobe-Nationalpark hier in Botswana. Und ja, bis jetzt habe ich sehr viel. Tobe gesehen von der anderen Seite, sprich vom Boot haben wir rüber geschaut, was wir dann sehen können. Und heute geht's los hier mit einem Auto, mit einem schön offenen Auto. Heute ist auch schön frisch, also ein bisschen kühler. Das ist natürlich sehr, sehr schön und angenehm. Und mit mir heute nicht nur Jana von Tobe Water Villas, die dabei ist und die äh, mir ein bisschen Company gibt, sozusagen. <lacht> heute ist auch Culture mit dabei und Culture ist von Flame of Africa und die sind hier in Kasane basiert und von hier aus machen sie Trips in den Nationalpark. Culture, good morning.
6: Good morning, how are you? I'm
2: good. How are you
6: doing? All right. Happy to see you. So happy to be my guest today. So Culture, as you have mentioned, is my name. So I'll be your tour guide or the nature safari guide here in Chobe. Which is located down here in Kasani. So, Chobe National Park is one of the uh, second largest national parks uh, after the Kruger National Park. So, it covers almost uh, 11,000 square kilometers and is just a free range zone. That means there's no fence around the Chobe National Park. All right, now to talk about Chobe National Park, uh, it has uh, three versions or three. Uh, Category, namely the Chobe River Front, Savuti mesh, and the last point being the Linyanti Swamp. So, in these three categories, today our safari is going to be conducted just on the Chobe River Front, the area that is much dominated by the thick bush, uh, which is uh, the Zambezi tick tree, which is much seen on the area because uh, it's well adapted to the environment. So, the soil type is sandy uh, soil. Because Botswana is just a semi-arid country, so 75% of our nation is a, a desert form. So, on this uh, riverfront, uh, animal to expect uh, elephants, uh, giraffes, uh, species of uh, antelope like kudus, uh, bugs and other uh, related uh, aquatic species. So, Welcome.
2: Thank you so much.
6: All right. So before we can go through the Chobe National Park, uh, let me talk about Kasani uh, town itself. Uh, our Kasani town is a town that is located uh, in the middle of uh, 10 uh, rural villages, five on the east side and five on the west side. So culture was born on a small village uh, located on the west side is just an hour drive, which is almost eight kilometer. Driving through the Chobe National Park is a trans route. So the name of the village is called Kavimba, which is the native language meaning a leadwood. So Kavimba, is a leadwood tree. So they call the village so because uh, leadwood tree were the most uh, tree that were found in that that environment. So that's where I grew up. And remember, I did mention that the Chobe National Park is a free range zone. So a part of uh, the Chobe National Park. Pass through my small village where all the knowledge or all the experience I have today, I gain it from home with the help of my granny and dad. So back to Kasani. Kasani uh, simply means a tree also which is an aquatic tree known as the water berry. Even today you can still find uh, the tree alongside the river. So Kasani is a tourism attractive uh, town where We find uh, good uh, 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 hotels or lodges, uh, good uh, uh, clinics or hospital and schools. So it's more like a city of Chobe.
2: <laughs> perfect, the city of Chobe and talking about the national park, let's go, let's go inside.
6: All right, so wish you all the best and good luck. So let's enjoy, let's have fun. huh?
2: Yes, perfect, Cheers. thank you Culture. Super, jetzt geht's los. Wir fahren jetzt rein in den Chobe Nationalpark. Jana, wie oft warst du schon hier?
3: Ah, ich glaube, acht, neun, vielleicht sogar zehn Mal schon im letzten Jahr. Okay,
2: sehr schön. Also, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und wir fahren jetzt einfach mal los und gucken, auf was wir uns freuen können. Wir haben einen kleinen Tipp schon bekommen, dass es Löwen hier gibt. Und nicht irgendwelche Löwen, sondern der Pride von Trubel.
6: So, now we're going out from the third road. We're gonna engage our car on 4x4. Because driving on the sand.
2: Kaltja is getting out of the car. He knows there are lions around, but hey. <laughs> Jana, kannst du Auto fahren?
6: <lacht> ja,
3: wir fahren so oft Allrad hier. Das ist ja alles Sumpfgebiet. Uh, uns bleibt nichts anderes übrig.
2: I'm not saying I like replaced you, but I was just looking for alternative Es riecht hier auch so lecker, Jana. Also es ist so Regenwald, dadurch, dass es auch ein bisschen geregnet hat über Nacht, riecht man einfach, es ist einfach so schön frisch und ja, man riecht den Boden, das Holz und ganz viel Natur, sehr, sehr schön hier drin. Oh ja, wir haben die Löwen gefunden, ja. Die sind ganz gut versteckt hier, denn es gibt hier so viele verschiedene Farben. Dadurch, dass die ganzen Blüten und Blätter hier von den Bäumen alle so eine unterschiedlichen Farben haben. Und jetzt sieht man, da ganz hinten unterm Baum liegen die Löwen. Oh wow, guck mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So this is the pride of the Chobe.
6: This is the pride of the Chobe. It's called the Eastern or uh, the Old Gate uh, Chobe pride. Almost 17 of them, including babies. So we have uh adults, female adults. Almost uh 6 of them and two youngsters of male other than the rest being cubs. Yeah.
2: Der Chobe Nationalpark ist umgeben von vielen Bäumen die ein ganz gutes Versteck für Tiere bieten. Neben den Löwen sehen wir auf unserem Trip durch den Park auch dutzende Elefanten. Kudus, Impalas, Giraffen und auch Pukus. Diese gibt es nur hier oben. Am Ende führt uns unsere Fahrt wieder an den Schobe und dort werden wir lautstark begrüßt. <lacht> For those that don't know what sound that was, that is a hippo or hippos.
6: The funny part of uh, hippos is that you are not able to tell the age uh, because this guy, they are born fat and they will die <laughs> fat. <laughs> right now, uh, we saw hippo keep yawning or opening uh, the mouth wide up. So the reason of doing so... Firstly, I just pass a little bit interesting joke about why do they open their mouth. So I remember when uh, God created all the living things. So the hippo was the last animal to be created. So uh I remember a hippo is too big whereby it has some funny short legs and a huge uh, body. So when hippo was given life, uh, he was ashamed of him or herself, looking at himself with those short legs and big body that weighed up to four tongue, then he just ran for a hideout, which was a river, trying to hide out because he was ashamed of himself and having a low self-esteem. Oh, that's a hippo laughing. <laughs>
2: Maybe they're also just laughing at your story, culture. <laughs>
6: All right, so... After he was given life, uh, he ran into the river. So remember, Hippo, he has those big, funny canine teeth. So God keep asking him to come back, uh, and he keep hesitating, saying, no, I can't go out because elephants and impala are laughing at me. Then he was like, no, you can't live in water because you're going to eat all of my fish. Uh, then the Hippo respond, no, I'll choose to go after grass. So God asked him, how are you going to prove to me that you are not eating my fish? A good response from the hippo was, uh, every time uh, when you are busy with your schedule, I'll keep opening my mouth wide up, trying to tell you to look straight into my mouth to see whether is there any piece of a fish or your crocodile or any kind of fish that is found in the river. Then God said, no, I don't believe your story. Can you give me another reason that I should trust you that you won't eat my fish? Then he said, no, I will certify you every time whenever I go to the bathroom or to the toilet. Or I'll spread out my dung when I go to the bathroom so that you can even look into the dung to see whether is there any uh, bones for the fish. That's the reason why, guys, we see a hippo opening the mouth wide up and also spread the dung when he got the bathroom but the major reason for opening the mouth is trying to show case his defensive mechanism
2: <lacht> diese geschichte kann ich mir auf jeden fall merken culture bringt uns zurück nach kasane und hier geht meine reise zu ende nach diesen unglaublichen Eindrücken im Vier-Ländereck bin ich berührt und auch ein bisschen geflasht, wie uns Namibia mal wieder ganz andere Facetten offenbart. Und wie auch das grenzübergreifende Reisen hier oben so einfach und so schnell geht. Mit Caprivi Adventures geht es zurück nach Katima Molilo. Und da wartet auch schon der Flieger von Fly Namibia, der mich wieder sicher nach Windhoek bringt.
4: Ladies and Gentlemen, welcome to Eros Airport.
2: Was für ein Erlebnis und das alles nur anderthalb Stunden von der Hauptstadt Windhoek entfernt. Dank Fly Namibia. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert gerne Namibia Hören und empfehlt die Folge weiter. Mein Name ist Katja Hase und ich... Ich freue mich schon aufs nächste Abenteuer.
0: Namibia hören, der Hitradio Namibia Podcast. Ein Ausflug ins Paradies zu den Chobe Water Villas. Hier fließen zwei afrikanische Flüsse zusammen und über 160.000 Elefanten streifen in der Wildnis umher. Dank der Lage in der Kasika Conservancy könnt ihr die lokale Kultur bei unseren Namibian Village Tours hautnah entdecken. Dazu gehört auch eine atemberaubende Bootsfahrt auf dem Chobe. Erlebt authentische namibische Gastfreundschaft und bucht euren Traumurlaub bei Chobe Water Villas.